0: محمد ہُون صلی علیہ رسلی الکریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک و تعالیٰ اللّہ علیکم من نرجانی وجتنبو قول الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء ولما خلق نبي خلفه نبي اخر وانه لا نبي بعدي ریقون و خلفا ریقسرون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم معزز دوستوں آج نو محرم الحرام ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ایک اہم ترین مہینہ ہے اور یہ دن بھی حرمت والے دنوں میں ایک اہم دن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع فرمایا تھا اور وہ اس لیے کہ کہ دس محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی بنے اسرائیل کا یوم آزادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں میں عاشورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیوں روزہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں رعون سے آزادی حاصل ہوئی تھی موسا علیہ السلام کی انقلابی جدوجہد کامیاب ہوئی تو اس کی یاد میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں اس کے پیچھے دو تین مقاصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ترین مقصد تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اور نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ کسی اور نبی سے اس طرح نہیں ہے امام شہبل اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے دو نبی ایسے ہیں کہ جن کے دین میں دین اور سیاست ایک دوسرے سے مکس ہے دین بغیر سیاست کے نہیں اور سیاست بغیر دین کے نہیں دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سیاسی نظام وجود میں نہ آئے اور کوئی سیاست کسی قوم کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر اس وقت تک کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ دین بھی لگانا دین سے ہٹ کر سیاست ہو تو وہ چنگیزی ہے اور سیاست سے ہٹ کر دین ہو تو وہ مسکنت اور ذلت ہے اور وہ دو انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے بھی غلام قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کی جنگ لڑی فرعون سے آزادی حاصل کی اور بنی اسرائیل کی حکمرانی کا ایک قومی نظام وجود میں لائے کہاں یہ بنی اسرائیل فرعوم کے غلام اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا تھے مصر میں انہیں مصر میں غلامی سے نجات دلا کر آزادی سے ہمکنار کر کے اپنے اصل وطن کنعان میں لا کر بیت المقدس میں لا کر ان کا قومی نظام حکومت قائم کیا اور حضرت موسا علیہ السلام کی جد سے ان کے جانشین حضرت یوشا بن نون حکمران بنے اور دوسرے یہ کہ دین حنیفی ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا اس کے مکمل قوانین ضابطے سسٹم الکتاب تورات کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے رکھے پہلی جامع ترین کتاب جو انسانی سوسائٹی کے تمام پہلوؤں سے گفتگو کرتی ہے وہ الکتاب قرآن سے پہلے تو رات میں انسانیت کی پیدائش سے لے کر انبیاء علیہ السلام کے خروج اور ان کے نظام کے قائم کرنے تک یہ بنیادی اساسی امور ان کے مقاصد و اہداف ان کا نظام حکومت اس کا پورا سسٹم تورات کی چار بنیادی کتابوں میں بیان کر دیا گیا کتاب پیدائش پہلی ہے اور کتاب الخروج دوسری ہے کتاب استثنا وغیرہ ان کتابوں میں واضح ہدایات دی گئی اور نہ صرف ہدایات بلکہ ان ہدایات کا ایک ایسا جامع سیاسی نظام قائم کیا کہ امام شاب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بنے اسرائیل کی ایک بہترین سیاست اور اس کا عملی نظام قائم کر دکھایا اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سو سال تک بنی اسرائیلی حکومتیں قائم رہیں اللہ نے ان پر انعام کیا قرآن کہتا ہے جالکم ملوک تم میں ہم نے بادشاہ پیدا کی حکمران بنائے بڑی بڑی نعمتیں عطا کیں داود و سلیمان جیسے اونچے درجے کے اللہ کے خلیفہ وجود میں آئے جنہوں نے پورے جزیرۃ العرب یمن سے شام تک اعلیٰ درجے کا دینی سیاسی سماجی معاشی نظام قائم تھا قوم جس دن میں آزادی حاصل کرتی ہیں اس دن کو یوم آزادی کے طور پر مناتی ہیں تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ان میں یہ اہم ترین دن دس محرم کا تھا یوم عاشورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور رمضان المبارک کے روزے تو اگلے سال فرض ہوئے اس سے پہلے آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اب دور بدلا ہے بین الاقوامی انسانی سوسائٹی کا نظام دین ابراہیمی اور ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے اساس پر قائم کرنا ہے موسوی تعلیمات میں تحریف کر کے یہودی دوبارہ ذلت اور رسوائی کی حالت میں جا چکے ہیں ان کی اساس پر کوئی نیا نظام نہیں بن سکتا ان کو دعوت دینا مطلوب تھی اس کے ذریعے سے ممکن ہے ان کا دل اس طرف مائل ہو جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا دعوت دینا کہ بنے اسرائیل کے دل نرم پڑے ان کو یہ حقیقت باور کرانی تھی کہ کوئی بنیادی اختلاف موسوی تعلیمات اور محمدی تعلیمات میں نہیں ہیں دونوں ہی ابراہیمی تحریک کے کیا ہے دو شاخیں جو تحریف تم لوگوں نے موسا علیہ السلام کے بعد خود ساختہ طور پر کی ہے اسے چھوڑو اور اصل ابراہیمی تحریک جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے جس کے بنیادی اساسی اصول خود حضرت موسا علیہ السلام نے متعارف کرائے آج انہی تعلیمات کو لے کر قرآن آیا ہے جو مصدقلہ بین یہدی جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس دعوت کو قبول کرو ان تمام تر یہودیوں کی رعایت رکھنے کے باوجود صرف چند ایک جو واقعی طورات کے علماء تھے وہ تو مسلمان ہو گئے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو طورات کے حافظ تھے مدینہ میں سب سے بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہو گئے لیکن جتنا ان اور رسمی طبقہ کسی مذہب کا ہوتا ہے وہ زد پر اڑ جاتا ہے وہ رسومات کا اثیر ہوتا ہے وہ خواہشات کے تابے زندگی بسر کرتا ہے علم کی حقیقت اور اس کی معنویت کی طرف ان کی رسائی نہیں ہوتی وہ ذرا ذرا سی باتوں پر لڑتا جھگڑتا ہے اور ان کے زیر اثر جو جاہل عوام ہوتا ہیں رسمی علماء رسمی پیروں کے ماتحت تو وہ بھی کبھی بات نہیں مانتے جب مسخ شدہ یہودیت نے بات ماننا چھوڑ دیا اور الٹا وہ میساکِ مدینہ جس پر ان تمام یہودی قبائل نے دستخط کیے تھے غزوہ عہد اور غزوہ احزاب میں بنو نظیر نذیر اور بنو قرضہ نے علت ترتیب وخلفت کی بنو نظیر نے غزلۂ احد کے موقع پر بنو و قریضہ نے غزلۂ احزاب کے موقع پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جاہل رجت پسند مذہبی طبقہ دین کی حقانیت کو قبول نہیں کرے گا تو ایسے فرسودہ مذہب کی مخالفت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی ٹھہرا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر روزہ رکھوں گا دس محرم کا تو سات کسی ایک دن کا نویں کا بھی روزہ رکھوں تو نو دس یا دس گیارہ کہ روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن رمضان فرض ہو گیا تو رمضان کی فرضیت کے بعد اب یہ روزے نفلی ہیں رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے کیونکہ ہمارا یوم آزادی بدر کے موقع پر مکے کی طاقت کا خاتمہ تھا جو رمضان المبارک میں ہوا وہ یوم آزادی رمضان المبارک اور یوم الفطر عید یوم الفطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے کے قریشیوں کے ظلم و ستم سے ان کی سیاسی طاقت سے ان کی معاشی قوت سے سترہ رمضان المبارک کو سن دو ہجری میں نجات ملی جو پہلا رمضان ہے مسلمانوں کو اور اس کی عید الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان و مبارک کے بعد بنائی تو بنیادی طور پر یہ دن حرمت والے ہیں حرم الحرام حرمت والا مہینہ عاشورہ اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد موسوی آزادی اور حریت کا دن اور جب ان کی آزادی اور حریت کا دن تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی ازادی اور حرمت کا دن گزشتہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ اللہ نے جن چیزوں کی حرمات بیان کی ہیں ان کی تعظیم کرنا لازمی اور ضروری ہے ہم عظم حرمات اللہ جو آدمی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے اس کی عظمت رکھتا ہے اور وہ خیر اللہ اندر ہی اس کے پروردگار کے نزدیک یہ سب سے بہترین اور خیر کی بات ہے اللہ کی حرمتیں ایسی ہیں کہ ان کا لحاظ رکھنا لازمی ہے اور حرمتوں کا تعلق ان شاعر سے ہے ان احکامات شریعہ سے ان مقامات سے ان شخصیات سے ہے جن کی اساس پر دین حق کا جامع اور مکمل غلبہ دنیا میں ہوا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں بہت سے شاعر احکامات الہیہ ان تمام کا تجزیہ کیا جائے تو وہ چار چیزوں میں بند ہے مقام ہے حرمت والے جیسے بیت اللہ الحرام منا مزدلفہ عرفات خانہ کعبہ کے رخ پر بننے والی دنیا بھر کی تمام مسجدیں خاص طور پر مسجد نبوی شاعر میں سے یہ حرمات اللہ ہے یہ اللہ کی حرمت ہے اللہ نے انہیں محترم قرار دیا ہے اسی طریقے سے یہ چار مہینے پورے سال میں سے جن کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے کہ پورے سال بھر میں اربات اشہر چار مہینے ہیں یہ حرمت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کر دیا اپنے حدیث میں رجب مضر ذوالقادہ ذوالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے بیان کر دیے گزشتہ میں تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی حرمت والا زمانہ اور حرمت والا مقام پوری کائنات میں زبان و مکان کی اہمیت ہے ٹائم اینڈ سپیس کی تو اوقات اور ٹائم میں یہ چار مہینے اور مقام میں وہ مقامات جو خانہ کعبہ کے ساتھ منسلک ہیں پھر ان حرمت والے مہینوں میں ہی کتاب اللہ کے وہ احکامات یہ بھی شاعر میں تھے یہ بھی حرمت کتاب اللہ کی ہر ہر آیت ہر ہر شرعی حکم اپنی ایک حرمت رکھتا ہے اپنا ایک احترام رکھتا ہے اپنی ایک عظمت رکھتا ہے اس عظمت کا احترام کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے اور ان عظمتوں میں سب سے بڑی عظمت خود نماز کی ہے السلاد تو حرومات اللہ کہا ہے کہ جو آدمی اللہ کی حرومات کا احترام کرتا ہے یہ آیت مبارکہ صورت الحج کی ہے اس سے پہلے مناسب حج کی قوانین اور ضابطے اور حرومات بیان کی ہیں کہ یہ یہ کام کرو اس ترتیب سے کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی وہ اس کے پروردگار کے نزدیک سب سے بہترین کام ہے یعنی حکم الٰہی کی اپنی ایک حرمت ہے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور پھر آیت کے اگلے حصے میں واضح کر دیا کہ ان حرمتوں میں سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ فج تنب الرج سا مین وج تنیب قولت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی بھی طاقت اور قوت اللہ کے احکامات پر مبنی کسی نظام کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اس کا شریک ٹھہرانا یہ بھی حرمتوں کا انتہاق ہے حرمتوں کو توڑنا ہے ختم کرنا ہے وسن بت کو کہتے ہیں ادیجی ابن حاتم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی سونے کی بنی ہوئی چھوٹی سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وسن کو اٹھا کر پھینکو باہر کیوں لٹکا رکھا گلے میں تو اس سلیب کو بھی وسن قرار دیا وہ علامت وہ نشانی جو کسی کفر کسی ظلم کسی ناانصافی کسی انسانیت دشمن کام کی علامت ہے اسے بھی بسن قرار دیا حالانکہ وہ بت تو تھا نہیں وسن صرف بت کو نہیں ہر اس علامت کو جسے دیکھ کر اس کی یاد آ جائے سلیب دیکھتے ہی مسخ شدہ عیسائیت کا تصور آئے گا یہودیوں کی علامت دیکھتے ہی یہودیوں کے مذہب کا پتہ چل جائے گا علامت ہے نا لوگوں جو ہوتا ہے وہ کسی بات کی علامت ہوتی ہے جس سے اس پوری کمپنی کا اس ادارے کا اس تمام چیز کا ایک نقشہ فوراً سامنے آ جاتا ہے تو سلیب کوئی بت نہیں تھا جو آدھی کے گلے میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسن قرار دیا فج تنب و ہر ایک گندگی کو دور پھینک دو ریجس کہتے ہیں گندگی کو بدبودار چیز کو حرومات کے انتہا کو ظلم اور ناانصافی انصافی کی علامتوں کو وہ کسی عنوان سے ہو کسی سرمایہ دار کمپنی کے کسی لوٹ مار کرنے والی فوج کا کسی انسانیت دشمن کردار ادا کرنے والی گروہ کا کسی ڈاکو کا کسی قاتل کا کسی لٹیرے کا کسی ظالم ملک کا نشان ہو تو وہ رجس ہے اور اس کی وضاحت کر دی من الاؤسان مفسرین نے کہا کہ یہ من بیانیہ ہے یہ جنسی نہیں ہے کہ ار رجس صرف اوسان میں ہو بلکہ رجس ہر گند ہے اس میں سے ایک من تبغیزیا جس میں واضح کر دیا کہ ان میں سے ایک بت بھی ہے تو ہر قسم کی گندی چیز جو انسانیت کو نقصان پہنچا ہے شراب کو رجس کہا گیا اس لیے کہ جسم میں فساد پیدا کرتی ہے مردار گوشت خون خنزیر اسے رجس کہا گیا اس لیے کہ وہ جسم میں فساد پیدا کرتا ہے بدبودار گلا سڑا کھانا گند ہے رجس ہے وہ شراب ہو خمر ہو یا ایک حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو لیکن سڑ گیا بدبودار ہو گیا تو وہ بھی کھانا نہ جائز فجتا نہیں وہ رجس اللہ کی حرمت یہ ہے کہ طیب چیز کھاؤ کلوب من طیباتی ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ سڑ جائے تو نہیں کھا سکتے یہ حرمات اللہ میں سے بدبودار ہو جائے اس کے قریب ہی مت پھٹکو کیونکہ جسم میں فساد پیدا کرے جب جسم میں فساد ہوگا غذا فسادی ہوگی تو ذہن سوچ فکر اور عمل بھی فساد پر اکسائے گا فساد فساد پیدا کرے شر سے شر پیدا ہوتا ہے بدبو سے بدبو پیدا ہوتی ہے خرابی سے خرابی آتی ہے نافاقی سے نافاقی آتی ہے ظلم سے ظلم آتا ہے اس لئے کہا فج تنی من اوسان ہر گندی چیز اور دیکھیے ہر دور کا ایک وسن ہوتا ہے ہر دور کا ایک گند ہوتا ہے جی اپنے اپنے ادوار کے مطابق ایک زمانے میں وہ بت تھا پتھر کا تراشا ہوا سلیب تھی مثلاً ادی کے گلے میں وسن تھا جی آج دنیا کا عقل من انسان اپنے آپ کو کہلانے والا پتھر نہیں پوچھتا وہ کیا پوچھتا ہے اس کا وسن آج کے دور میں کون سا ہے کیپیٹل سرمایہ دولت اور کیپیٹل بھی وہ جسے سرمایہ داری نظام نے انسانی معاشروں کو لوٹنے کے لیے کیپیٹل سے تعبیر کیا بات سمجھنے کی ہے ایک ہے کیپیٹل یا سرمایہ ہے حقیقی جو اکنامکس میں جس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ اشیاء و اجناس کہ جنہیں مزید دولت کمانے کے لیے بطور خرید و فروخت یا یہ ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال میں لایا جائے وہ کیپٹل اشیاء اشیا و اجناس پر مشتمل سرمایہ آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک رہا ہے یہ رجس نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی محنت کر کے نئی چیز داخل کر رہے ہیں اور اس کا معاوضہ وصول کر رہے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے سے یہ سرمایہ جرم نہیں ہے نہ یہ گند ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ کیپٹل جسے جالی طور پر کیپٹل قرار دیا ہے ایڈم اسمتھ ہے جسے جالی طور پر سرمایہ دارانہ نظام نے کیپٹل کا ہوا بنا کر تم پر مسلط کیا ہے یعنی زر اور اس زر کی قرضوں کی معیشت کا نظام آپ بتائیے کہ زر سونا اور چاندی ہے اور سونے اور چاندی میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتا ایک تولہ سونا جو قیمت اس کی پہلے ہے وہی قیمت اس کی بعد میں ہے میں کیا افیدیت پیدا کیا کیا اس میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے زیور بنایا ہے تو زیور کی قیمت تو بنائی کی قیمت تو الگ لی جاتی ہے سونے میں کوئی فرق نہیں ہے وہی سونا آپ نے اگر مکسنگ اور ملاوٹ کی ہے تو ملاوٹ الگ چیز ہے زر میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی جا سکتا اس لیے اس کو کسی کو بھی دیں گے تو اس کا فالتو لینا ناجائز ہے ناجائز اگر وے کرنی بھی ہے سونے کی تو جتنا دیا ہے اتنا ہی لیں گے پرافٹ نہیں ہوں لیکن جب ذر کو کیپیٹل قرار دے دیا اور اس کو مارکیٹ میں پھینکا کاروبار کے لیے کہ جی اب ہم زر کا کاروبار کریں گے اور زر کے کاروبار کا نام ہے بینک اسی لیے آدم سے لے کر سترویں صدی عیسوی تک دنیا میں کوئی بینک نام کی مخلوق نہیں تھی سترہ سو چورانوے میں پہلا بینک آف انگلینڈ بنا اس سے پہلے سہوکاروں کی وہ ٹیبل تھی بینکو جس کے اوپر پیسے رکھ کر وہ سود پر چڑھاتے تھے لوگوں بیاج پر مہاجنی سود کہلاتا تھا اور اسے قانونی نہیں سمجھا جاتا تھا دنیا بھر کے مذاہب میں وید میں بھی حرام اوستہ میں بھی حرام تورات میں بھی حرام انجیل میں بھی حرام زبور میں بھی حرام قرآن میں بھی حرام کنفش کی تعلیمات میں بھی حرام زند میں بھی حرام دنیا کی کوئی آسمانی یا کسی سوسائٹی پر حکما کی ہدایات اور اخلاقی تعلیمات میں سود حلال نہیں ہے تمام نے اس کی کیا ہے حرمت بیان کی ہے یعنی زر کو کرائے پر نہیں چڑھایا جا سکتا وہ قرض حسنہ کی صورت میں تو دیا جا سکتا کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اور جتنا دو گے اتنا ہی واپس لوگ یہ نہیں ہے کہ اس کو دے کر تم زائد وصول کرو یہ گند ہے یہ گند ہے فج تنی برج اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹو فرما دی احل وہ ہر رمر ربا بس بے حلال ہے اور ربا حرام ہے اب ربا کسی بھی شکل میں آئے وہ رجس ہے اور جب زر کو کرائے پر چڑھایا جائے اس کا کاروبار کیا جائے اس کے کاروبار کے لیے وضع کیا جانے والا ادارہ جو بائی برث سودی ادارہ ہے وہ مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک رجس ہے فج نب من الحسان اس کی جو علامت ہے وہ بھی کیا ہے گلے کی زنجیر فوج تیب الرج سم حرمات اللہ میں سے حرومات اللہ کی خود وضاحت کی اللہ نے فوج طیب من سا اور پھر ایک اور بات عیسایت میں فرمائی کہ وج ت نیبو جھوٹ کی بات سے بھی بچو جھوٹی بات جھوٹ بولنا کسی چیز کو بت بنا لینا گندی چیز کو پوجنا جس میں اپنی ساخت کے اعتبار سے خرابی ہو وہ رجس ہے. جس کی حیات جس کی کیمسٹری جس کی ساخت جس کی بنیادی حقیقت گند پر مشتمل ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور یہ بھی چھوڑ دو کہ تم کسی گند کے اوپر اچھا سا سچ کا ایک ملمہ کاری کر کے اس کو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرو جھوٹ والا کیا کرتا ہے کہ حقیقت کو مست کرتا ہے حقیقت کے خلاف جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ قولت زور ہے تو غلط ہے تو گند لیکن اس کا ریپر بڑا اچھا ہے تو قول زور ہے جھوٹی بات ہے وہ کاری ہے ایک سبز نمبر کی پلیٹ لگا دی ہے ٹائٹل لگا دیا ہے قول زور ہے جھوٹ ہے ہو سود ہو قرضوں کی معیشت اور اس کے اوپر کلر کر دیا جائے سبز اور اس جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے کہ یہ اسلامی سود ہے اسلامی بینک ہے اسلامی منافع ہے تو قرآن نے کہا قول الزور جھوٹی بات کو بھی چھوڑ دو اللہ کو پتا تھا کہ دو طرح کے فراڈ ہوتے ہیں ایک تو گند کھاتے ہیں لوگ اور بعض ایسے بیوقوف اور احمق ہوتے ہیں کہ گند کھا کر بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ گند ہے تو ان کو کہا کہ کم از کم طیب اور خبیز کے درمیان فرق کر لو ریجس کے درمیان گندگی کے درمیان اور اچھائی کے درمیان فرق کر لو اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گند کھانا نہیں چاہتے لیکن خوبصورت گفتگو خوبصورت بات چیت خوبصورت عنوان کے ساتھ ان کے حلق سے نیچے اتار دو بس اندر جا کر جو بھی کچھ کرے گا کرے گا اوپر سے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے حلال کھایا ہے اسلامی منافع کھایا ہے لیکن اندر جا کر وہ جو مرضی کرے اوپر تو کم از کم یہ حرمات اللہ ہے اللہ کی حرمات میں سے ہیں یہ محرم کا مہینہ جو اللہ کی حرمات کی وضاحت کرتا ہے جیسے شخصیت محترم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ان کی توہین برداشت نہیں جیسے شخصیت محترم ہیں عمر فاروق جو یکم محرم کو شہید ہوئے ان کی شہادت حرمت عمر کی توہین تھی شہادت حسین جیسے شخصیت محترم ہے حسین نواسہ رسول دین کی جامع تعلیمات کا نمائندہ غلبہ دین کی جد کا امام جیسے اس کی شخصیت محترم ہے شاہر اللہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر جس کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اٹھائے پھر رہے جس کو ابو بکر نے کندھے پر اٹھایا حسن حسین کھیل رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر ہیں علی بھی ساتھ ہیں عمر بھی ساتھ ہیں تو انہوں نے حسن و حسین کو کندھے پر اٹھا لیا ابو بکر صدیق نے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ ٹکڑے ہیں اور حسن کے بارے میں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں اور علی کی طرف دیکھ کر کہا تمہارے ساتھ ان کی مشابہت کم ہے حسین کے بارے میں کہا کہ ان کی مشابہت آپ کے ساتھ تو یہ شخصیات جیسے محترم ہیں ایسے یہ آیت بھی محترم ہے یہ حکم بھی محترم ہے حرمات اللہ میں سے کہ الحل اللہ البیہ وحرم حرمر سود حرام بے حلال ہے جو حرام ہے جو گندگی ہے جو جھوٹ جو ہے اس کو چھوڑ دو بلکہ ترمزی میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا دلت شہادت حضور بال اشراقی جھوٹ کی گواہی دینا جھوٹی بات بیان کرنا ہو تو غلط بات اور اس کو سچ بنا کر پیش کرنا گواہی دینا کہ یہ حلال ہے یہ اسلامی ہے یہ دین کا ہے اس کو شرک کے برابر قرار دیا چھوڑنے کا حکم دیا اور پھر ان حرمتوں کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت بیان فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے ان کانوں نے سنا انگلیاں دونوں کانوں میں داخل کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ان الحلال حلال و ان الحرام بعین حلال بھی اللہ نے خوب واضح کر کے بیان کر دیا کہ احل اللہ البیہ مثلا احلت حلۃ الانعام العَام واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ 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 چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے ان الحلال بین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ ان نل مسلم کے الفاظ میں اننا بھی ہے بخاری میں تو الحلال البین والحرام ابین ان تاک کے ساتھ کہ حلال بھی واضح ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے حلال کی پوری فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ یہ یہ چیزیں حلال ہیں معاشی معاملات میں کہہ دیا بے حلال ہے اور فرما دیا ان حرام بھائی کہ جو حرام ہے وہ بھی بیان کر دیا قرآن نے ہر الربا ربا حرام قرار دے دیا حرمت علیکم کمل آگے پوری تفصیل بیان کر دی کہ مردار حرام ہے خون حرام ہے من خان کا محضا وغیرہ وغیرہ جانور جو ہیں ان تمام کی حرمت والوں کی بیان کر دی اس آیت میں کہا اللہ ما یتلا علیکم تو حرمتوں کو بھی بیان کر دیا یہ حرمات اللہ ان حرمات کا احترام کرو ان کی عظمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے سود کے قریب بھی نہ پھٹکو اور حلال جو ہے اس کو واضح کر دیا اس کو استعمال میں لاؤ تو بے حلال ہے ربا حرام ہے دو ٹوک انداز میں بے اور ربا میں فرق بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں کہ بینہ ہما ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں کچھ حلال سے ملتی ہیں کچھ حرام سے ملتی ہیں مشتبہ بخاری کے الفاظ ہیں مشبہات ہم. کہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے مشابت رکھنے والی چیزیں ہیں لا یل من الناس انسانوں کی اکثریت ان ایک دوسرے سے مشابت رکھنے والی چیزوں کو نہیں جانتی اکثریت انسانوں کی لا عالم کثیر من الناس اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی کہ یہ جو حلال اور حرام کے درمیان کی چیزیں ہیں کیا یہ واقعی حلال ہیں یا واقعی حرام ہیں مشکوک ہیں مشتبہ ہیں ان میں اشتبا ہے اکثر لوگوں کے لیے مشتبہ ہے الا ماشاءاللہ بڑے بڑے مجتہدین فقہاء محققین جو اس پورے دینی نظام کی حقیقت کو پورے فلسفت التشریع اسلامی کے حقائق کے تناظر میں جانتے ہیں وہ فرق اور امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیز حرام کی طرف زیادہ ہے یا حلال کی طرف زیادہ ہے حلال ہے یا حرام ہے دو ٹوک فیصلہ اکثریت لوگوں کی نہیں جانتے، من الناس نہیں جانتے اور جب نہیں جانتے تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو آدمی فامن تکشبہات جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس, نے اس سے پرہیز کیا تو استبر علی دین ہی و عرض ہی اس نے اپنے دین کو بھی صاف ستھرا بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی عرض انسان کے لیے یہ دو اہم باتیں بڑی اہم ہیں ایک اس کی شخصیت اس کا رسپیکٹ اس کی عزت اللہ کے رسول نے اسے راز حکم کہہ کر کی جمع آراز عزتیں تو ان کو بھی محترم قرار دیا ہر انسان کی عزت ایک احترام رکھتی ہے اور دین کا بھی اپنا ایک احترام ہے تو جس نے مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنی دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی اور جو آدمی شبہات میں پڑ گیا وقع واقعی شبہات جو جو ان شبہات کے اندر مبتلا ہو گیا تو حرام میں ضرور کبھی نہ کبھی داخل ہو جائے کیونکہ جب مشتبہ چیز ہے اور اس مشتبہ چیز میں انسان کو تمیز نہیں ہے کہ یہ اجتباح مجھے حرام کی طرف لے جائے گا یا حلال کی طرف لے جائے گا تو خطرہ ہے کہ وہ حرام میں بھی داخل ہو گئے کیونکہ ابتدا میں مشکوک اور مشتبہ چیز ہی منہ کو لگتی ہے اور جب وہ بیٹھی لگنے لگ جائے تو پھر آہستہ 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 سرمایہ داری کی طرف جاتا ہے حرام کی طرف جاتا ہے سود خوری کی طرف جاتا ہے نفس ادھر لے جاتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک مثال سے بات سمجھائی اللہ انکلی ملک ان ہیمن خبردار لوگوں سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے ایک اس کا ریڈ زون ہوتا ہے اس ریڈ زون کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی دنیا کا ہر حکومت ہر نظام ہر بادشاہ ہر حکمران ہر انتظامی افسر اس کا ایک ریڈ زون ہوتا ہے اس کو کراس کرنے کی عوام کو اجازت نہیں ہوتی حکومتی ریٹ اس کے بغیر برقرار نہیں رکھی جا سکتی تو ہر بادشاہ کا ایک ہیما ہے اور جو آدمی ریڈ زون کے قریب قریب بے پرواہی سے پھرتا رہے تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت چھلانگ مار کر وہاں چلا جائے پرانے زمانے میں ہیما اس جنگل کو کہتے تھے جہاں سرکاری جانور چرتے تھے گھوڑے جو خاص طور پر صدقہ اور خیرات کے جو چیزیں آتی تھی جو عوام کی تھیں اس کی حفاظت کے لیے ایک چراغاہ مقرر کی جاتی تھی کہ یہ سرکاری چراغ اس کے قریب دوسرے لوگوں کو چرانے کی اجازت نہیں تھی اور خاص طور پر سرمایہ داروں کو اجازت نہیں تھی عمر فاروق نے اپنے سرکاری چراغاہ کے افسر سے کہا کہ دیکھو کسی غریب کا اونٹ چرنے آ جائے نا تو چرنے دینا لیکن یہ جو مالدار ہیں نا جن کے پاس پہلے بڑے پیسے ہیں تاجر ہیں عثمان کا اونٹ آ جائے تو بالکل نہیں چھوڑنا تھا. عبد الرحمان ابن عوف کا اونٹ آ جائے اسے بھی نہیں چھوڑنا ان کے پاس تو بہت کچھ پہلے سے ہی کوئی غریب کا بیچارہ اونٹ اب سرکاری چرا گاہ میں چرنے آ جائے تو آ جائے کوئی بات نہیں غریب آدمی ہے بیچارا تو سرکاری چراگاہوں کا اصل اصول یہ تھا کہ طاقتور لوگوں سے بچا کر عوام کے لیے چراگاہ فراہم کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بکریوں کو سرکاری چراگاہ کے قریب چرائے گا تو یو شکافی ہی خطرہ ہے قریب ہے کہیں کہ چرتے چرتے جانور کو کیا پتہ چھلانگ مار کر ادھر چلا جائے اور ادھر جائے گا تو پھر بادشاہ کا زیر احتاب ہوگا کہ نہیں سرکار پکڑ کر لے جائے گی جانور کو بھی اس بندے کو بھی تو جب تم دنیا میں بادشاہوں کو دیکھتے ہو کہ ان کی حرمت والی چیز میں اس کے قریب بھی لوگ نہیں پھٹکتے بلکہ کرتے کیا ہیں کہ ریڈ زون اور عوامی زون کے درمیان میں ایک اور زون بنا دیتے ہیں تاکہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک شہنشاہی مطلق اس کا بھی ایک ریڈ زون ہے اس کی بھی ایک ہیما ہے اور اللہ کی حما جو ہے وہ حرومات یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے قریب بھی نہیں پٹ کیونکہ شبحات میں پڑیں گے تو اس کے قریب داخل ہونے کا اندیشہ ہے حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ایک سیاسی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قوانین کی حرمت اور عظمت سمجھائی ہے اس حدیث میں وضاحت سے بات بیان کر دی کہ حرام اور حلال کے درمیان جو شبہات ہے ان سے بچنا ضروری اب آپ دیکھیے بے حلال ہے بہ اور حرم الربا ربا حرام ہے ہر وہ معاملہ جو واقعی بے ہو وہ حلال ہے اب بے کیا ہے دنیا بھر کے تمام نظاموں میں خرید و فروخت اور بے یہ ہے کہ انسان کسی جنس اور شے میں محنت کر کے کوئی افادیت پیدا کرے ویلیو ایڈ کرے خواہ وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لانے کی ہو افادہ مقام جسے کہتے ہیں خواہ میٹیریل میں کوئی شکل تبدیل کرے افادہ شکل جسے کہتے ہیں یا اس کی حفاظت کرے افادہ تحفظ جسے کہتے ہیں معاشیات کی اصطلاح میں تین کے علاوہ کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے شکل بدلنا مقام بدلنا اس کا تحفظ اور اس کی سیکورٹی بچا کر رکھنا محفوظ کرنا کاشتکار جیسے فصلوں کی حفاظت کرتا ہے گوڈی چوکی کرتا ہے نگرانی کرتا ہے اس کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ ایک دانہ گندم سے صاف سو دانے بنا دے وہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے وہ تو صرف بیج ڈالتا ہے بیج کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کومپل نکالتا ہے پورا کا پورا بالی کھڑی کر دیتا ہے اس کے اندر سے گندم نکلتی ہے چنا نکلتا ہے اس کا کام ہے تحفظ کرنا اس تحفظ کے بدلے میں وہ جب گندم بیچتا ہے تو اس کو بیچنے پر پرافٹ کمانے کی اجازت ایک فیکٹری والا یا ہاتھ سے دستکاری والا کسی میٹیریل میں کام کرتا ہے محنت کی ہے اس نے ایک ویلیو ایڈ کی ہے اور اسے مارکیٹ میں بیچتا ہے کسی ضرورت مند کو تو اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے بے بنی بنائی ایک چیز کو اٹھا کر کاشتکار کی ہو یا کسی صنعت کار کی ہو ایک شہر سے دوسرے شہر لا کر بیچتا ہے افادہ مقام پیدا کر دیا اس نے تو اسے بھی اس کا معاوضہ لینے کا حق یہ بے ہے یہ, یہ بے یہ تجارت ہر مذہب ہر نظام ہر سسٹم میں جائز اور درست عرف ہے. کوئی اس کا منکر نہیں کیونکہ اس میں ایک افادیت پیدا ہوئی ہے. یہ ب اب سود کیا ہے سود کا بڑا گہرا تعلق ذر کے قرض سے ہے قرض اور ب میں زمین آسمان کا فرق اس لیے تمام فقہ نے بے کی الگ تعریف کی ہے ب کی اقسام بیان کی اور کسی بھی بے میں ربا کے حوالے سے کوئی شک پڑ جائے شبہ پڑ جائے خرابی پیدا ہو جائے اس بے کو باطل یا فاصل قرار دے وہ بے نہیں ہے لفظی بے ہے تبادلے کا عمل اس میں رضا مندی نہیں ہے اس میں ای وزائن کے درمیان صحیح اور سچا تعلق نہیں ہے ایک چیز موجود ہی نہیں ہے فرضی بے بے باطل بے فاسد بے مکرو لفظ بے استعمال ہوا ہے لیکن خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اس بے کو بھی ناجائز قرار دے دی اور وہ خرابیاں کیا ہیں کہ جب وہ لین دین اور تبادلہ اس میں کسی آدمی نے بغیر مکمل عوض دیے ہوئے فالتو چیز وصول کر رہا ہے لفظی بے کے ذریعے سے یعنی ربا والی شکلیں پائی جاتی ہیں اس میں اور ربا کو حرام قرار دیا کہ ربا کے معاملے کا تعلق بے سے نہیں ہے قرض سے ہے اور قرض کی الگ سے تعریف قرض کی نوعیت الگ بیان کر دی کہ جب زر کو زر کو دوسرے کو دیا جاتا کسی کی ضرورت کے لیے اور اس سے طے کر لیا جائے کہ یہ میں نے جو ایک لاکھ روپیہ دیا ہے اس پر میں نے سال بعد چھ مہینے بعد کو طے کر لیا جائے کہ کیا ہے دس ہزار بیس ہزار جو بھی فیصد ہے وہ لینا ہے یعنی زر کی تبادلے کو قرض کہا جاتا ہے اور اگر زر دے کر زر لینا بھی ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے کہا کہ بہت صرف ہوگی اور شر بھی یہ ہوگی کہ فاضل وصول نہیں کر سکتا نقد و نقد ہو سوا بھی سوا ان یدم بی یدن ہو لا تبھی اسباہب سونے کو سونے سے نہیں بیچ سکتے اللہ بی مسلم بی مسلم یدم بی یدن دونوں میں مساوات ہونی چاہیے اور ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دے دو اور پھر وہ بکسے میں سے اٹھا کر لائے نہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے یہ اپنے ہاتھ میں پکڑے یہ ادھر دو اور ادھر لو اور دونوں کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے بھلا اگر وزن برابر ہو سونا ایک تولہ دے کر ایک تولہ سونا اسی وقت لین دین کرنا ہو تو پاگل آدمی ہے جو یہ حرکت کرے گا کسی کو کیا فائدہ ڈسکرج کرنا ہے کہ سونے کی بہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی قرض کی صورت میں دو یا کسی اور صورت میں دو اب یہ زر دنیا میں کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس قرض کو اس زر کی بہ کا کوئی طریقہ ایجاد کیا جائے بڑے بڑے ابلیس پیدا ہوئے فرعون پیدا ہوئے نورود پیدا ہوئے کیسر پیدا ہوئے کسرا پیدا ہوئے بہت سے بڑیے پیدا ہوئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ بھی ایک کیپیٹل ہے یہ ماشاء اللہ کے بانی کے دماغ میں یہ بات آئی یا مرکنٹائلزم کے بانیوں کی یورپی بھیڑیوں کے دماغ میں بات آئی کہ تجارتی نظریہ زر مرکنٹائل ازم، کہ زر جو ہے وہ تجارت کے لیے نظریہ تجارت سے کے لیے برے کار لایا جائے گا اتنا زر دے کر اتنا زر لیا جائے گا اگر مدت آئے گی درمیان یہی تو تجارتی نظریہ زر ہے. اور اس کا پورا نظام اور سٹرکچر بنا دیا ایڈم اسمتھ نے اور جب یہ وجود میں آیا اور دنیا بھر سے اس کے ذریعے سے زر کھینچ کر برطانیہ نے اپنے پاس تو بینک آف انگلینڈ بن گیا ہندوستان جی کی لوٹ کسوٹ سے جو زر وہاں پہنچا دنیا کی کل پچیس فیصد دولت اس ہندوستان میں تھی وہ لوٹ کسوٹ کے ذریعے سے ظلم و ستم کے ذریعے سے تجارتی نظریہ زر کے ذریعے سے یہاں سے کھچ کھچ کر جب یورپ پہنچا تو زر کے ڈھیر لگ گئے کیا کریں اس کو کھائیں کھایا نہیں جا سکتا اس کے لیے ایک بینک بنانا پڑا جی آپ بتلائیے کہ دنیا کی آٹھ ہزار سال کی تاریخ میں یہ بینک بنانے کا نہ ہندوستانیوں کو سوچ پیدا ہوئی بھائی دنیا بھر کا کل پچیس فیصد زہ تو یہاں تھا بلکہ ایک اور بات بتائیں ابھی کل پر سے ایک پوسٹ آئی کہ دنیا بھر میں امریکہ برطانیہ روس چین تمام ملکوں سے سب سے زیادہ سونا ہندوستان کی عورتوں کے گھروں میں ان کے مندروں میں کتنے ٹریلین ڈالر کا سونا ان کے پاس محفوظ ہے ہندوستان کی عورتیں زیور کی پاکستان کی عورتیں بھی شامل ہیں اس برے عظیم پاک و کی سونے میں ان کی جان ہے زیبر ہے وہ کسی خوشی غمی میں پہنے پہنے نہیں تو سنبھال کر رکھی ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ سونا بینک آف انڈیا میں جمع کرا کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن سکتی ہے مندر میں سے سونا اٹھا کر گورنمنٹ اس پر قبضہ کرے یہ بی جے پی والوں کو پچھلے دو تین سال پہلے خیال آیا تھا کہ مندروں کا وہ اداد و شمار دیے تھے کس مندر میں کتنے ہیرے جواہرات اور کتنا سونا محفوظ ہے تو وہ کیوں نہیں بینک آف انڈیا کو دے دیتے اور اگر اسے دے ہیں تو دنیا بھر میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تو وہاں موجود ہے لیکن ان کے دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ تجارتی نظریہ زر کے تحت اس سونے کو جو استعمال کے لیے ہے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا جائے عجیب بات نہیں یہ دماغ جو دنیا پر قبضہ کرنے والی سفاق یورپین سفید خام بھیڑیوں کے دماغ میں آیا کہ اس کا ایک بینک بنایا جائے اور بینک بنا کر اسے سود پہ چڑھایا جائے قرضوں کا کاروبار کیا جائے بینک آف انگلینڈ ہی ہے جس نے امریکہ جا کر امریکہ کو جلق مال بنایا اور دنیا بھر کے بینکوں کو غلام بنایا حکومتوں کو بادشاہوں کو ریاستوں کو دنیا بھر کے ملکوں کو یہ پرائیویٹ بینک ہی ہیں جنہوں نے ہر ملک کی حکومت کو جکڑ رکھا جکڑ رکھا یہ وہ ساہوکاری کا نظام ہے جو دنیا کے انسانوں کو یرغمال بنا رہا ہے آج سب سے بڑا وسن سب سے بڑا رجس جس کے بارے میں اللہ نے دو ٹوک حکم دیا ہے کہ فج تریب الرج منل اوسانی سونے کی سلیم تھی نا گلے میں اس کو رج اور وسن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وسن نہیں ہے جی وہ جو یہودیوں کا پورا ٹولا جو اس پورے بینکاری نظام کے پیچھے ہے اس پورے خاندان ہی کے قبضے میں ہے نا وہ دولت وہی وہ امریکہ کی ریاست کو کنٹرول کرتا ہے وہی وہ اس نے جنگ عظیم اول میں دونوں طرف کی لڑائیوں کو پیسہ سپلائی کیا ہے سود پر اور جب چھ سات ریاستیں فنا کی گھاٹ اتر گئیں تو ان پرائیویٹ بینکوں کو خطرہ لائق ہوا کہ اس طرح جو ریاستیں مرنا شروع ہو گئیں تو ہمارا قرضہ ادا کون کرے گا اور سب سے بھیانک صورتحال اس وقت ہوئی جب یورپین بھیڑیوں نے جنگ عظیم دوم لڑی اور اس میں جو رہی سہی بچی کچی ریاستیں تھیں وہ بھی صاف ہو گئیں صرف تین چار ملک رہ گئے جی تو پرائیویٹ بینکوں بینک آف انگلینڈ خاص طور پر اور اس سے ریلیٹڈ دنیا بھر کے جتنے پرائیویٹ بینک تھے انہوں نے کہا اس طرح اگر ریاستیں ختم ہونے لگی اور ان ریاستوں میں لڑائی ہوئی اور یہ ریاستیں دیوالیاں ہو گئی تو ہمارا یہ پیسہ جو ہے کہاں جائے گا اس کی ادائیگی کا نظام کیا ہوگا تو امریکہ درمیان میں پڑا اور اس نے بریٹن وڈ کانفرنس کے اندر اس نے کیا, کیا؟ نظام بنایا کہ ریاستوں کو جو قرضہ پرائیویٹ بینک دیں اس کے لین دین کی حفاظت کا ایک سسٹم بننا چاہیے جی ایک ایسا مانیٹری فنڈ وجود میں آنا چاہیے جو ریاستوں کو قرضہ دے اور ان سے سود وصول کر کے ان بینکوں کو واپس لوٹائے اس کے علاوہ اور آئی ایم ایف کا کیا کام ہے کہ ان پرائیویٹ بینکوں اور بالخصوص فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ جو پرائیویٹ ہے حکومت بھی اس کی مقروض ہے ٹریلین ڈالر کی خود امریکی حکومت اس کی ہاں جی مقروض ہے ڈالر اس کا ہوا میں کھڑا ہے پھر بڑا ظلم چلو زر تک بات تھی یعنی سونے پر بات تھی تو کوئی عقلی طور پر بات کسی درجے میں تھی کہ کم از کم ایک اثاثہ تو ہے اگلا فراڈ کیا کیا سونا ختم اس کی ایک رسید جاری کر دی حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا اس سے بڑا گند اور کیا ہوگا سونا قبضہ کر لو اور اس کی ایک رسید دے دو اور وہ رسید کوئی آدمی بھی اب کوئی بینک میں جا کر سٹیٹ بینک میں یا دوسرے بینک میں کہے کہ جی لو جی یہ پانچ روپے کے بدلے مجھے میرا سونا دے دو دیتا کوئی نہیں دیں گے بس رسید ہے اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ سارا گند اس وسن اس رجس اس ربا کی اساس پر قائم کیا گیا وہ پرائیویٹ بینک وہ سودی نظام آپ کوئی بھی ہنجی ڈکشنری کھول رو بینک کی تعریف ہی یہ کی ہوئی ہے کہ جو قرضوں پر رقم دیتا ہے اور سود وصول کرتا ہے اس کی ساخت یہ ہے بنایا ہی اس لیے گیا ہے اب اس دور کا سب سے بڑا رجس اس دور کا سب سے بڑا وسن جس کو فج کا نب کہا گیا اور ہر رمر رباغ سے حرام قرار دے دیا حرمات والے مہینوں میں خاص طور پر تو آپ بتلائیے اس حرمت والے پورے نظام کو جو گند اور رج تھا اس کو حلال بنانے کے لیے قول الزور زور گڑا جائے گند ڈالے سرمایہ داری نظام گند ڈالے یورپین بھیڑیے ان کے پرائیویٹ بینک اور پھر مسلمان علما سے کہا جائے کہ جی اچھا جی اگر یہ نظام نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو بیٹھے ہو تم جب تم اس نظام کے غلام ہو تم نے اس سسٹم کے عالمی نظام کے بینکنگ سیکٹر کو اپنے ملک میں قبول کر لیا تو ہاتھ تو بند گئے اور ماشاءاللہ میدان میں اترائے علماء اور گند کا گند صاف کر کے قول الزور کی اساس پر اسے حلال بنانے کے لیے ہیلے کرے جی بھائی جو بینک جس کی بنیادی ساخ تھی قرضوں کو کاروبار کے لیے چڑھانا ہے دوسرے کو دینا ہے خود کاروبار کرنا نہیں جس کی ساخ تھی ہے بینک تشکیل سرمایہ کی ایک ایجنسی ہے جو لوگوں کی بچتوں کو قرض پر لیتی ہے اور آگے قرض پر دیتی ہے وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتی ہے کاروباری آدمی کے درمیان اور باقی بندوں کے درمیان جس کا بنیادی ساختی سود پر بنانے کی ہے اب وہ گند پیدا ہو گیا اب اس کی صفائی ہمارے ذمے ہے اسلام کے ذمے ہے اسلام اس کے لیے ہیلا کرے کہ نہیں جی اس قرض پر کاغذ کے اندر ایک سودا کاری بے بنا لو بڑا ڈرامہ کیا گیا ہیلا کیا گیا کہ اس بے کی حقیقت مسخ کر دی بے میں یاد رکھو اشیاء و اجناس کا یا اشیاؤ اجناس سے تبادلہ ہوتا ہے بارٹر سسٹم کے تحت یا اشیاء و اجناس کسی سمن یعنی زر کے بدلے میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ بے نہیں ہے اور اگر یہاں ایسا نہیں ہے یہاں معاملہ زر کو زر دینے سے ہے زر کا زر سے تبادلہ ہے شاید درمیان میں کچھ نہیں ہے تو اس کی شرط تو نقد و نقد ہے اور بسلم بمسلن ہے لاکھ دے کر دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ یا بیس فیصد تیس فیصد چالیس فیصد پچاس فیصد سود وصول کرنا یہ بے نہیں ہے اور اس کو کہا جائے کہ جی اب یہ چونکہ ہم نے اس پیسے سے یہ درمیان میں ایک فلانا ٹریکٹر خرید لیا یہ ہم نے گاڑی خرید لی ہاں جی اس گاڑی کو ہم نے پرافٹ پر تمہیں بیچ کر یہ بے مرابحہ بن گئی اس کو راب مرابحہ کہیں گے مرابحہ ربح سے ہے ربح جو ہے اجناس کے درمیان اشیاء کے درمیان صحیح بے سے جو ویلیو ایڈ کر کے آپ نے ریٹر لیا ہے وہ ربا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو ربا واؤ کے ساتھ واؤ حرف علت ہے وہ فرسٹ کے نام سے جو کچھ آپ نے لیا ہے وہ سود ہے وہ بے مرابہ نہیں ہے وہ بے ربویا ہے مرابوا ہے وہ مرابہ کہاں ہو گئی یہی تو ہیلا ہے اب یہ بات سمجھاؤ کہ یہ بے ہیلا ہے تو جواب دینے والے کہتے ہیں نہیں جی یہ ہیلا تو بہ بھی پھر ہیلا ہے اس لیے باقی بھی بہ جو ہے وہ حرام ہونی چاہیے او بھائی یہی بات تو مشرقی نے مکہ نے کہی تھی کہ بل بہ مسل ربا یہ بے ہی تو ہیلا ہے اچھا آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے کے نام سے ہی ایک کاروبار ہوتا تھا جس کو بے عینا کہتے تھے اس کو حرام قرار دیا گیا کہ نہیں بظاہر ٹائٹل بے کا تھا لیکن کیا ہے اسے حرام قرار دیا گیا ایزیلی حرام قرار دیا گیا کہ اس میں شبہات مشتبہ ہو گیا درمیان میں اور اب تو وہ بے ہینا ہاں جی مولویوں نے حلال قرار دے دیا فتوے دانی کر دی بھئی ایک آدمی کو ایک لاکھ کی ضرورت ہے وہ کیا کرتا ہے جس کے پاس جاتا ہے لاکھ روپے لینے کے لیے اور اس پر کوئی سود متعین ہو تو یہ تو سود ہے اچھا جی پھر وہ کیا کرتا ہے دکان والا بے اینا اسی کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے وہ چیز جو ہے کوئی چیز اس کے پاس ہے وہ چھ مہینے کی ادھار پر مثلا لاکھ چاہیے تھے اسے, اسے اس نے سوا لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ میں خرید لی ضرورت مند نے کہ جی میں آپ کو چھ مہینے کی ادھار پر یا سال کی ادھار پر اس کے پیسے دوں گا خریداری ہو گئی پیسے ادھار کیے جا سکتے ہیں یہ بھی شریح بات ہے اور ایک مہینے ایک سال کے بعد دوں گا اس کے ڈیڑھ لاکھ مثلا دوں گا لے لی چیز بلکہ چیز پر قبضہ بھی کر لیا پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ وہی چیز اس کو ایک لاکھ میں بیچ دی دکاندار کو جب ایک لاکھ بیچے گا تو اس سے لاکھ وصول کرے گا نا. چاہیے اس کو کتنا تھا پہلے ہی ایک لاکھ چاہیے تھا گویا کہ اس ایک لاکھ پر پچاس ہزار سال بعد اس نے لینا ہے تو سود نہیں تو اور کیا ہے بظاہر تو بہ ہوئی ڈبل بہ ہوئی ہے یہ یہی تو بھیا ہی نا ہے حضرت عائشہ صدیقہ جس کا تذکرہ کر رہی ہے جس کو ناجائز قرار دیا گیا تو بھائی نام بے کا رکھ دیا اب دیکھو اصل معاملہ تو کیا تھا اس کو لاکھ کی ضرورت تھی بس اس کو قرض ہنسنا نہیں مل رہا ہے. اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اس نے اس کے لیے یہ ہیلا کیا کہ دو ہو گئی درمیان میں یہی تو ہیلا ہے اور کیا ہے یہ بات انڈرسٹ ہے کہ بینک بینک نے سٹیٹ بینک کو سود پر قرضہ دیا یہ ٹریلین ڈالر آپ پر قرضہ اور سود موجود ہے کس چیز کا ہے کہ آپ ہر سال آپ بجٹ بنانے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے والا سودی پیسہ سارے پرائیویٹ بینکوں کو بھی کون دیتا ہے سٹیٹ بینک اچھا سود پر پیسہ لیا ہوا ہے اب اس کی جو خرید و فروخت زیلی ہو رہی ہے اس زیلی خرید و فروخت پر اس نے کیا کرنا ہے اس معیار کو سامنے رکھنا ہے جو فائنانس کی ایسوسن نے کراچی کہ سسٹم کے تحت کائبر کے تحت جو بینچ مارک بنا دیا ہے کہ اتنے پیسے کا اتنا سود ہونا ہے بس ہر گھنٹے بعد سود بڑھتا رہتا ہے اس پر لگتا رہتا ہے گھنٹے مہینے دن چل جو بینچ مارک اس سودی نظام کا ہے وہی بینچ مارک آپ کے اسلامی بینک کا ہے تو حقیقی رسک یا مزاربے کی حقیقی صورت کہاں سے آ گئی تو مزاربا بھی فراڈ کی بنیادی شرط رب المال پابند کرتا ہے کہ مظارب اس کے کہنے کے مطابق کاروبار کرے گا صرف اس کے علاوہ نہیں اور یہاں بینک جو مظارب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ اس سے لکھوا لیتا ہے کہ جی سبھی کچھ میں کروں تم کچھ نہیں تم بس پیسے جمع کراؤ تو یہ وہی بات نہیں ہوگی کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر نے باقی بینکوں میں پیسہ قرض پر جمع کرانا ہے ویسے ہی وہاں جمع کرایا آپ نے صرف کاغذ میں لکھ دیا شریعہ پروڈکٹ ہو گئی اس کو شریعہ پروڈکٹ کہیں یہی تو وہ مشتبہات ہیں جس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے ورنہ واضح سود کو, کو کوئی مولوی حلال قرار دے سکتا ہے نہیں واضح بے کو کوئی بھی مولوی اور مفتی حرام قرار دے سکتا ہے یہ مشتبہات ہی ہیں کہ کیا یہ بے حقیقت میں بے ہے یہ بے مرابحہ ہے یا بے ربیہ ہے یہ ہے مشتبہات یہ قرض حسنا ہے یا قرض سے ریٹرن اور نفع حاصل کیا جا رہا ہے یہی تو مشتبہات اسی سے بچے گا تو اس طبرا علی دین ہی اب ماشاء اللہ کچھ لوگ اور کچھ ڈاکٹر پروفیسر کہتے ہیں کہ جی پھر کیا کہہ جی کفر کا نظام ہے ظلم کا نظام ہے تو پھر ہم کیا کریں مسلمان کیا کھائیں کیا پیئیں اگر یہ نظام خراب ہے غلط ہے ظلم ہے سود ہے فلاں ہے فلاں ہے تو ایک ہی کام کرو نا اپنا نظام بناؤ اور جب تک نظام نہیں بنتا آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے اب سود خوری کا نظام مکہ میں موجود تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف انقلاب برقا کیا اس سسم کو توڑا نیا مالیاتی نظام قائم کیا تو اپنے نظام کا رو بھی تمہارے دماغ سے نکل گیا قرآن حکم تو نے پس پچ ڈال دیا فجتا نبو رلسا ملتا نبو قول اللہ کے حرام کیے ہوئے کو تم نے حلال بنانے کے ہیلے کرنا شروع کیے یہ اجازت کس نے دی ہے آج ہمارا مذہبی طبقہ اس پر لڑ رہا ہے کہ تمہاری شخصیت محترم ہے یا ہماری شخصیت محترم عمر زیادہ محترم ہے یا حسین زیادہ محترم ہے حالانکہ دونوں ایک ہی پارٹی کے آدمی ہیں دونوں ہی سود کو حرام سمجھتے ہیں حرام کے نظام کو توڑتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے دونوں نے قربانیاں دی ہیں اور جد و جہد اور دونوں ہی بے کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حلال کے لیے کردار ادا کیا جدوجہد کی اس کا نظام بنایا اس کا سسٹم بنایا او بھائی آج تمہارا چیلنج تو یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں حسین اور عمر کے مقابلے پہ جو ظلم اور کفر کا نظام تمہیں سود کھانے پر مجبور کر رہا ہے مشتبہ چیزوں کو ہنج کھانے پر مجبور کر رہا ہے تو اگر کوئی ڈنڈے سے گند کھلائے تو تم اس کو حلال سمجھ کر کھا لو کیوں حرام سمجھ کر کھاؤ گے تو کم از کم تبدیلی کے لیے کوئی جذبہ تو بیدار ہوگا اور اگر تو نے اسلامی سمجھ کر کھانا شروع کر دیا تو تم تو لمبی تان کر سوؤ گے تمہاری حالت تو اس حرام کھا کھا کھا, کھا کر اب سیدھی آگے ڈائریکٹ جائے گی کیونکہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبح شبہات میں مبتلا ہو گیا تو فقط واقع فی حرام ہی وہ حرام میں واقع ہو گیا گر گیا جاتا جو اس کے قریب پھٹک رہے ہیں آج اس محترم والے مہینے اور محترم دن کے اندر حرمات اللہ کے احترام کی اساس پر معاشی چیلنج درپیش حسین نے جس نظام کے لیے قربانی دی عمر نے جس کے لیے شہادت اور قربانی قبول کی صحابہ نے جس کے لیے جانے قربان کی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تو تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں اور انتشار پیدا کرنے کے لیے تم موجود ہو حرمات کا انتہا ہو رہا ہے عزت تاتار ہو رہی ہے اس کی عظمت دلوں سے نکل گئی سود کی حرمت دماغوں سے نکل گئی قرضوں کی معیشت کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کیا جا رہا ہے ظلم کے بین الاقوامی نظام اور ان پرائیویٹ بینکوں کے مالکوں کی اجارہ داری میں تم سزک رہے ہو تمہاری ریاست قرضوں کا سود نہیں ادا کر سکتی تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تمہارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس کس کاغذ پر دستخط کروا لیف نے ہم سے کیا ہے تمہارے پاس بیچنے کے لیے ایئرپورٹ سڑکیں بندرگاہیں ریاست بیچ رہے اپنی جان اپنی عزت اپنا مال اپنا ملک اپنی بندرگاہیں اپنی سڑکیں اپنے موٹرویز اپنے ادارے فروخت کر رہے ہیں کیا عزت اور کیا حرمت دھرتی کی عزت اور حرمت سب سے بڑی ہوتی ہے اور وہ عزت اور حرمت نہیں اور چند سودخوروں کے پیسے دینے کے لیے اس سود خوری کے نظام کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بجائے اس میں ہیلے بہانے کر کے اسلامی بیکاری کے نام پر ایک فراڈ کیا جا رہا ہے خدا سے ڈرو حرمتوں کے مہینے اور حرمتوں والے مہینے میں اس کی حرمات کے انتہا سے بچو ورنہ تو ذلت کا عذاب تمہارا مقدر ہے پچھلے ڈھائی تین سو سال سے تم اس عالمی سامراجی طاوتی نظام کے انتداب میں ہو اس سے بچنے کے لیے تو تمہارے کان پر جونی رینتی تمہارے ریاستی ٹھاٹ باٹ ختم نہیں ہوتے تمہارا بھیگ مانگنے کا انداز ختم نہیں ہوتا لوٹ خسوٹ کے لیے تم لوٹنے کے لیے تیار ہو تین سو سال ہو گئے تمہیں لوٹتے ہوئے اور کوئی شرم اور غیرت نہیں ہے کہ لوٹنے والوں کے مقابلے میں کسی طرح سے کھڑے ہوں بلکہ الٹے ان کے ان کے لوٹ کو اسلامی جواز دینے کے لیے ہاں جی اس کے اندر ترمیمات اور ہیلے کرتے ہو باتھ آ جاؤ توبہ کرو اس فرمت والے مہینے میں ورنہ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت آج ہم جس ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں اس کی بنیادی وجہ وہ بت پرستی کا نظام ہے پرانے زمانے میں بت پتھر کے ہوتے تھے ہاں جی شخصیات ہوتی تھی آج کے زمانے کا دیوتا زر کی بنیاد پر وہ کیپٹل اور قرضوں کی معیشت کا وسن ہے جو سب کو اپنے نیچے سجدہ ریز کرنے پر مجبور اور پھر جھوٹ کی بنیاد پر تمہیں اس کو سجدہ کرنا پڑتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد پر کسی کو سجدہ کرنا شرک باللہ ہے معیوشرک باللہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ کبھی بھی معاف نہیں شرت کے برابر قرار دیا تربیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹی بات اسلام کا اصل حقیقت بیان کرو اصل نظام بیان کرو حضرت مولانا محمد قاسم نہ نوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارم دیوبند کی بنیاد رکھی تو جو اصول لکھے ہیں ان اصول میں لکھا ہے کہ یہ ادارہ اس لیے بن رہا ہے کہ وہ علاق کلیمت الحق کو ہر ہار میں اس کے افراد پیش نظر رکھیں گے سنہری تمہ, کسی سنہری تما کسی مربیانہ دباؤ اور کسی سرپرستانہ مراعات کا لحاظ نہیں رکھے تین باتیں بڑی گہری حضرت نے پیش. اور ایک جملہ حضرت نے بڑا لکھا بڑا گہرا مطالعہ ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد کے دس سالہ حالات کا اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں دار علوم بنا ہے کہ اس دس سال میں کیا کیا کام لوگوں کو گھیرنے کے لیے یا تو سنہری تما کا لفافہ دیا دباؤ ڈالا گیا کہ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ نہ لڑ یا مربیانہ دباؤ کسی نواب کسی سرمایہ دار کسی طاقتور نے کسی عالم پر دباؤ پیسے دے کر اپنی سرپرستی میں پہلے لے لیا تو انگریزوں کو کہا کہ یہ جو ہے نا زیادہ اکڑ پھوم والے ہیں یہ ایک صفائی لو اور اتنے مربع زمین کے دے دو یہ مربیانہ دباؤ تھا حضرت اللہ نے کہا کہ مدرسہ جو ہے وہ مربیانہ دباؤ کی اساس پر کام نہیں کرے گا علاق کالیمت الحق کے راستے میں اس طرح کا کوئی مربیانہ دباؤ تم پر نہیں ہونا قبول نہیں کرنا اور پھر ایک اور سرپرستانہ مراعات جی مذہبی طبقے نے سرپرست بنا لیا فلانا نواب صاحب فلانے وزیر صاحب فلانا انتظامی افسر وہ جی ہمارا سرپرست ہے مدرسے اور اس سرپرست نے انگریز سے پیسے لے کر آپ کو دیے مراعات دیں کچھ آپ کو ہاں جی سہولتیں دیں اور پھر دباؤ ڈال کر آپ سے فتوہ اپنے مطلب کا لکھی جو جملے بدقسمتی سے تیس مئی اٹھارہ سو چھیاسٹھ کو داللوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ لکھتے ہوئے حضرت نانوتوی نے بیان کیے تھے کتنی گہرا تجزیہ ہے حضرت نانوتوی کہ سرپرستانہ مراعات رکھنے والوں کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے کوئی مربیانہ دباؤ ہو کہ جی میں چونکہ تمہارا استاد ہوں سر سید صاحب چونکہ بہت سارے لوگوں کے استاد تھے میں نے تمہاری تربیت کی ہے لہذا جو میں حکم دیتا ہوں سیاست کی اتباع کا وہ کرو جی ڈپٹی نذیر وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے دار العلوم کی حریت پسندی کو برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ دین کے ایسے تربیت یافتہ افراد تیار کرنے ہیں جو علاقۂ کلیمت الحق کہیں اور ان تین دباؤ کو قبول نہ کریں کہاں گیا علاح کلیمت الحق سوچنے کی بات تو بڑی بنیادی سی بات ہے دین حق کی جو دو ٹوک اور سچی تعلیمات ہیں اس کا اظہار اس کا نظریہ اس کا فکر اس کا نظام اپنے نوجوان کو پیدا کرنا ہے تبھی تو اس طبرا لین ہی واحر دین بھی محفوظ ہوگا اور عزت بھی محفوظ ہوگی کیونکہ جب پیوند کاری کی بنیاد پر کسی دباؤ پر آپ فتوا دیں گے تو کچھ دنوں پر تو وہ آپ کا فتویٰ چلے گا اور کچھ دنوں کے بعد ایسا علم نشرہ ہوگا کہ سارے لوگ کہیں گے آپ کی عزت پر داغدار ہوگا کہ آپ نے یہ جالی فتویٰ دیا کیوں جی یہ خرابی پیدا کیوں کی آج غور و فکر کی ضرورت ہے دین کی اصل تعلیمات بھائی عمل نہیں ہو رہا اس پر اور سودی بینک ہم پر دن بدر جکڑتا جا رہا ہے قرضے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ کہ دین بدل دو خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں جی اپنے آپ کو بدلتے نہیں آئین بدل دیتے ہیں دستور بدل دیتے ہیں جماعتوں کے دستور ہو ملکوں کے آئین اور دستور ہوں وہ بدل دیتے ہیں خود نہیں بدلتے تو کسی بھی دباؤ کی بنیاد پر مسئلہ بدل دینا یہ غلط جو سچ اور حق بات ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات الگ تلاش کرو کہ ہماری مجدری ہماری کوتاہی ہمارا علم نہ رکھنا اور سامراجی علم کو اپنا لینا آج ہمارے زوال کی علامت ہے خرابیوں کی علامت آج اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پرزوں کی معیشت آپ کا وزیر بھی یہی چیخ رہا ہے آپ کا وزیر خزانہ بھی آپ کی پارلیمنٹ بھی آپ کا اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا مذہبی رہنما بھی ہر آدمی جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے وہ قرضوں کی معیشت ہے اور قرضوں کی معیشت سے آزادی حاصل کرنے کا کوئی پلان ہے یا قرضوں کو اسلامائز کر کے اسلامی بنا کر کھانے پینے کا دھندہ ہے فران تو کہتا ہے کہ قول الزور بچو اس سے اور اللہ کی حرمات کی عظمت پیش کرو تو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے تم بھی ذلت سے نکلو گے تم بھی اس نظام کو قائم کر کے دنیا کی عزت حاصل کرو گے غلامی کے اس نظام سے نکلنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان الحمد رب العلم